0: Voorproevers. Welkom in de podcast van Voorproevers en meteen een bekentenis. Ik ben een beetje een sukker voor goede liefdesverhalen. U misschien ook en in dat geval zit u goed hier, want... Op 24 december 1944 werden twee mensen verliefd op elkaar op een kerstfeestje. Oké, okay, leuk, maar het wordt bijzonder als je weet dat dat kerstfeestje plaatsvond in het concentratiekamp van Ravensbroek en dat die twee mensen twee vrouwen waren. Niet echt de standaard setting nog de personages voor een romantisch verhaal in die tijd. Maar daar en dan start dus het verhaal van Nelly en Nadine. Een verhaal waar nu een gelijknamige film van is gemaakt en de Belgische researcher en documentairemaker Philippe van Meerbeek werkte daaraan mee. Ik heb dat niet vaak, maar soms zou ik willen dat de radio meer was dan klank alleen. Mocht dat zo zijn, dan zou ik af en toe een stukje beeld meesturen met de radiogolven. En dan zou u vanavond een beklijvend fragment zien. Het is, ik zal het proberen omschrijven, een traag beeld. In zwart-wit, haarscherp. Nochtans is het oud opgenomen in april 1945. Wat je ziet is een boot die aanmeert in de haven van Malmö, Zweden. En het dek staat vol, maar stampensvol vrouwen. Het zijn overlevenden uit het concentratiekamp van Ravensbroek. Sommige van die vrouwen lachen uitbundig, anderen staren stil voor zich uit. En één vrouw springt eruit... Een Aziatisch type, dat valt sowieso al op. En ze kijkt loodrecht in de lens. Secondenlang, alsof ze je iets wil vertellen. Maar wat? Met dit fragment begint het. Het verhaal van Nelly en Nadine. En meteen ook de film die over hen werd gemaakt. En daar praat ik over met documentairemaker Philippe van Meerbeek. Philippe, goeie avond. Goeie Ja. Philip, jij werkte mee aan deze, ik kan het nu al zeggen, hè, prachtige documentaire, Nelly en Nadine, als researcher en story consultant. Die film was er nooit gekomen zonder het stukje beeld dat ik nu net heb omschreven. Hè?
1: Ja, klopt. Eigenlijk heeft Magnus Gerte, dus de filmmaker uit Zweden, dit fragment ontdekt in 2007 en heeft er al twee langspeeldocumentaires over gemaakt. Maar er was één gezicht dat hij uit die... Een hele groep vrouwen die dus aan boord komen, die uit de kampen komen, die gered zijn, die in Zweden worden opgevangen. Eén gezicht, daarvan had hij het verhaal nog niet gevonden. En dat was dat van Nadine, dat Chinese gezicht. Ja. Film, de vorige film, dus Every Face as a Name, die gaat over een aantal verhalen, wordt uitgebracht in Parijs, wordt vertoond en er zit iemand in de zaal die die Chinese vrouw heeft herkend. En dat is Sylvie dus de kleindochter van Ellie, waar we het straks gaan over hebben... neemt contact op met Magnus en zegt... Ik weet wie zij is.
0: Ik ken die vrouw. Ja. Oké. Okay. En zo kom jij ook terecht in dit verhaal.
1: Magnus, die ik kende van vroeger, neemt contact met mij op. Uh, komende uit Zweden, waar ze weinig over de Tweede Wereldoorlog weten. Het was een neutraal land, ook geen Frans en zo... Dus we zijn samen naar die ja, boerderij geweest, die je in de film gaat zien, een prachtige boerderij buiten Parijs, om contact op te nemen en met Sylvie te gaan praten om te zien welk verhaal zit erachter.
0: Ja, want zij kende dus een van die gezichten in dat fragment, een van die gezichten op die boot, en dat bleek ene Nadine te zijn. Nadine, Nadine
1: Wang. Dus van half-Belgische, half-Chinese afkomst. Geboren in Madrid uit een Chinese ambassadeur en een half-Belgische, half-Spaanse moeder. Wow. En zij had die gekend als goede vriendin van haar grootmoeder Nelly Mousset. Als klein kind had zij Nadine gezien. En ze wist wie Nadine was. Zij wist ook het verhaal van Nelly en Nadine, maar tot een bepaalde hoogte. Want de rest van het verhaal zat in... Ja, de koffers die we dan nadien ontdekt hebben op zolder... Ja, en want is er is niet opgemaakt.
0: alleen het verhaal... Hè? Niet alleen het verhaal van die twee goede vriendinnen... We zullen, ja. ze, ze zullen het even zo noemen... Um, maar, maar er zijn ook koffers. Koffers vol papier en foto's... Die op de zolder van kleindochter Sylvie staan.
1: Ja. We waren dus op die boerderij, we praten erover... De namiddag uh, gaat voorbij, we hebben koffie gedronken, goed doorgepraat. Maar ja, wij wilden toch wel iets meer dan het verhaal van Sylvie. Dus heel voorzichtig, we hebben gevraagd, kunnen we boven eens gaan kijken naar die koffers waar jij over praat. We hebben dat dan gedaan en bij het binnengaan van de zolder hebben we onmiddellijk die, die schroomgevoel gevoeld bij haar en ook die... Dat ging niet vanzelf. Zij is niet naar die koffer gelopen en heeft die opengetrokken. Het hieromvantelijke gezegd, dat is het. Nee, het ging aarzelend. Ze heeft die koffer gevonden, opengedaan, maar ze is er niet ingedoken. En toen is ze beginnen wenen. Okay. En toen wisten we, ah ja, oké, okay, hier, hier moeten we echt heel voorzichtig zijn. Veel respect tonen en zien hoe dat we dit verhaal gaan kunnen vertellen.
0: Oké, okay, met uh, veel empathie ja. en met voldoende tijd, ja. denk ik. Ja. Um, maar ik denk dat jullie al heel snel voelden dat die grote vriendschap tussen Nelly en Nadine en dat maakt dit verhaal echt opmerkelijk meer was dan een grote vriendschap.
1: Ja. Nochtans is het zo dat Sylvie het aanvankelijk heeft voorgesteld. Zij sprak over haar grootmoeder als een heldin uit het verzet. Mm -hmm. Nelly was koerierster geweest voor het Leger, opgepakt, naar de kampen gestuurd, had daar dus uh, Nadine tegengekomen. Maar het tweede luik van de film, en daar kunnen we het nu al over hebben, dus de liefde tussen Nelly en Nadine, daar praten zij aanvankelijk niet over, Sylvie. Dat taboe was gewoon nog aanwezig toen we met haar kennis maakten. En het is schoorvoetend nadat we kennis hadden genomen van het dagboek van Nelly, dat Sylvie wel had gelezen, dat we aan de hand van een aantal passages vragen zijn beginnen stellen over tja, die nadien is toch zomaar niet een gewone vriendin geweest. En dan is het eruit gekomen. Ik bedoel, dan ben eens beginnen vertellen. Maar ook... Heel veel tijd, heel veel schroom. En ik respecteer dat ook, want ik heb eigenlijk toen vastgesteld hoe moeilijk dat het is om over zo'n aanhalingstekens familiegeheim te praten. Dat is niet evident.
0: Nadine en Nelly, dus twee vrouwen die elkaar leren kennen in een concentratiekamp. Ja. Hoe, waren daar, hoe waren ze daar terechtgekomen in eerste instantie?
1: Het is eigenlijk een uitzonderlijk verhaal om daar... Nelly was een zangeres uit sint joost node dat is hier vlakbij in Brussel. Had een carrière gemaakt, had ook voor de radio gezongen. Dus het de voorloper van onze VRT, de VRT. Was dan koerister geworden voor het Geimleger, opgepakt, opgesloten... en weggevoerd als nachttoetnepelgevangene naar de concentratiekampen. Kerstmis 44 komt zij nadien tegen. Nadine komt uit Madrid... Heeft Nadine als ambassadeursdochter na de val van het keizerrijk in Peking geleefd, waar ze alle grote verontstaanden moest ontvangen omdat zij westers was opgevoerd, sprak de talen, dus Frans, Engels, Spaans. heeft bijvoorbeeld de prins van Wales toen geïntroduceerd uh, in, in Peking. Nadine is dan op economische missie gestuurd naar Europa, Parijs, Berlijn, Londen. En in Parijs is ze in contact gekomen met dus, uh, de kring, de groep rond Nathalie Barney. Een heel bijzondere figuur. Nathalie Barney was een miljonairstochter. En die van in het begin heel openlijk is uitgekomen voor haar, ja, noem het, lesbische liefde of safische liefde. Een salon heeft geopend in Parijs waar de hele. Franse culturele jetset langskwam, schrijvers, cocteau en zo, die kwamen er allemaal langs. En Nadine is daarin terechtgekomen met dat verschil dat zij geen kunstenares was en een beetje door die groep in, in, in mineur is behandeld geweest. Maar va, ze was er wel bij. Er zijn foto's van Barney en Nadine aan de Azurekust, waar ze dus in gigantische Amerikaanse wagens vol met vrouwen op het strand gaan picknicken. En dat was dus een, een, een kleine... Maar vrij, die hadden veel impact. Dat salon had heel veel uitstraling. En daar zat Nadine bij.
0: Wauw, een vrouw van de wereld. Een belezen ja. vrouw van de wereld.
1: Ja, en ook een vrouw, en dat, we, dat, dat heeft perso ons persoonlijk verrast, die eigenlijk heel snel al in 2022, 23 in Peking, gaat crossdressen. Dus je ziet ze zowel in een uniform van kolonel van de luchtmacht als... Een paar maanden later in avondtenu met pauwenveren en hoge hakken. En, en, en uh, opgekleed als een vrouw.
0: Ja. En die twee personages. Dus enerzijds Nadine, weggeplukt uit het literaire leven in Parijs. Ja. Nelly, een Brusselse operazangeres. Zij ontmoeten elkaar... In het concentratiekamp in Ravensbroek op een kerstfeestje.
1: Ja, dat is mooi om waar te zijn. Hè. Dus Nelly zat in een barak van Franstalige Belgische gevangenen. Nadien in de barak daarnaast, de Fransen, de Françaises. En ze hadden gehoord dat Nelly kon zingen, zangeres voor de radio gezongen. Die zijn uitgenodigd op kerstavond. Dan mocht u de gevangenen toch een kaarsje aansteken. Er was er een beetje vuur en zo. Nelly wordt uitgenodigd om kerstlieden te gaan zingen. En ze doet dat en in haar dagboek beschrijft ze op een heel mooie visuele manier. Ze zegt, ik begon bel di Vétremo te zingen. He, uit de opera van Puccini, Madame Butterfly, een heel gekende aria. U zal hem straks herkennen. En dan sluit ze, omwille van de emoties, sluit ze haar ogen. Schrijft ze. En dan zegt ze, schrijft ze liever, heb ik plots de armen rond mij gevoeld en iemand heeft mij op beide wangen gekust. Ik heb mijn ogen open gedaan en de Japanse uit Butterfly stond voor mij met c'était in Chinoise, maar het was een Chinese, zwarte haar, ogen. Ze beschrijft Nadine zonder haar bij naam te noemen. En het is die scène die ons gezegd heeft: ah ja, Nadine is meer dan zomaar
0: iemand. Ja. ja, ja. Een prachtig stuk, ook in de film, film want uh, de dagboekfragmenten die jij hier, uh, uh, ja, waar je naar verwijst, die worden ingelezen door uh,
2: iemand die, die dat werkelijk prachtig doet. Ja. Uh, we gaan even luisteren. Je ja. vais aller chanter avec les Françaises, comme autrefois les troubadours dans les châteaux. Je chante Noël Nouvelet, Le Divin Enfant, Minuit Chrétien. Soudain, une voix appelle dans le brouhaha. Chante-nous donc, Butterfly. Pourquoi pas? Un bel divedremo. L'émotion coule sur ma peau. Je sens la chaleur de mes yeux. La joie m'envahit, une joie dionysiaque. Battement de main. Deux bras me serrent. Deux baisers sur ma joue. Butterfly est devant moi. Ses cheveux noirs. Sa peau d'ivoire. Ses yeux obliques. Nadine.
0: Four Provers.
2: Nelly en Nadine,
0: een prachtig waargebeurd liefdesverhaal over twee vrouwen die elkaar leerden kennen in het concentratiekam van Ravensbroek. Ze worden verliefd op elkaar, daar hadden we het daarnet over, ik en Philippe van Meerbeek, die meewerkten aan deze film, worden verliefd, die twee dames, maar raken gescheiden.
1: Ja, ze noemden elkaar eigenlijk Nelly en Nadine. Dat was de verkleinam van Nadine, ja, dat hebben we ook teruggevonden. Die hebben samen, omdat ze samen waren, hebben ze kunnen overleven. En dat is ook de belofte die ze aan elkaar gedaan hebben, Nelly en Nadine of Nelly en Nadine. Dat is, als wij hier overleven, gaan wij samen verder door het leven.
0: Ja, natuurlijk, tussen dus aanhalingstekens, makkelijk gezegd, in een concentratiekamp, ja. dan geraak je daaruit.
1: Ja. Maar ze zijn gescheiden geraakt op het einde van de oorlog, dus in april 1945. De een zat nog in Ravensbrug, de ander in Mauthausen. Nadine is vanuit Mauthausen naar Hamburg gegaan, waar ze dan gefilmd is geweest op die boot die je daarnet vermeldde. Ze mm -hmm. dus, uh, heeft daar een, zes maanden gezeten in revalidatie en is dan teruggegaan naar Parijs, waar ze alleen zat, want het salon van Nathalie Barney was bijna opgedoekt. Nathalie Barney was weg. Nadine er eigenlijk had niks meer. Nelly is ja, Zwitserland gerepatrieerd, komt op 1 mei 1945 terug, maar heeft het ook moeilijk om landen om een aantal persoonlijke redenen. Hè. Ze, was, ze leefde gescheiden van haar man, haar oudste dochter zat bij haar man. Haar jongste dochter heeft ze moeten terugvinden in een boerfamilie ten orde van uh, Brussel, waar dat meisje twee jaar lang als meid was ingezet. Je kunt je die reunie best inbeelden. En ook, uh, haar professionele carrière lag eigenlijk plat. Wat is er dan gebeurd? Het is een beetje moeilijk om invullen, maar we hebben een postkaart teruggevonden van Nadine in Parijs aan Nelly in Brussel met de vraag van, kunnen we elkaar terugzien?
0: Contact. Ja, ja je vraagt je af... Hoe gebeurt dat in die tijd? Hè? Uh, nu, in deze dagen van Facebook-profielen en elkaar snel uh, ja. eventjes zoeken uh, op Facebook of op Instagram en daar dan een berichtje sturen. Ja. Hoe, vonden, hoe vonden mensen elkaar terug in die chaotische tijden ja. toch ook wel?
1: Dat is ook de vraag die wij ons gesteld hebben natuurlijk. Maar dat is eigenlijk heel simpel. Die zaten daar met een paar honderd in een barak En op het einde van de oorlog, diegenen die nog leefden, die vroegen mekaar zijn adressen. Want die band die gegroeid is in die... Hoeveel was dat? Tussen uh, december 44 en april Vijf zes maanden. Dat was zo sterk, zo intens. En zo zijn die contacten verder blijven duren bij de overlevenden.
0: Oldschool adressen, ja. zoals wij vroeger op Talenkamp. Ja.
1: En dus Nadine is naar Brussel gekomen, is gaan leven in het appartement met Nelly op de Boondaalse Steenweg 387, boven de wasserij. We hebben ze allemaal gaan opzoeken hoor, en er is niks veranderd. Daar leven nog mensen die ze gekend hebben toen. Uh, maar dat is heel snel moeilijk geworden, omdat natuurlijk in het na België een vrouwenkoppel werd niet bekeken met de ogen van vandaag. Dat was heel lastig. Dus ze zijn op zoek gegaan, heel snel trouwens. Uh, Nelly heeft uh, al in 1947 de eerste stappen gezet en... Via het consulaat van China in Antwerpen zijn ze uiteindelijk alle twee naar Venezuela getrokken, naar Caracas, waar de een is gaan werken in een bank en de andere op de ambassade van Frankrijk. En daar zijn ze een nieuw leven begonnen. Een compleet nieuw leven.
0: Een nieuw leven dat ze ook documenteerde. Ja. En dat is wel echt is een, een cadeau. cadeau als documentairemaker. Ja. Uh, ze hebben niet alleen heel veel geschreven. Uh, Nadine was ook van... Camera. Ja. Beelden.
1: Nadien draaide 8 mm Home Movies, had zelf een camera. Maar deed meer dan gewoon beeldjes schieten. Ze heeft onder andere een film die we hebben teruggevonden, echt gedraaid, zoals een kort film. Dus met een intro, met een aantal scènes, met een generiek, eindgeneriek. En die heet Une Journée à Caracas. Een dag in Caracas. En daarin laten ze zien van ontbijt tot uh, een stukje in de nacht, hoe ze daar leefden, met welke mensen ze omgingen, hoe ze een dag doorbrengen. Gaan shoppen in een shoppingmal, want die waren er toen al in Caracas, in tegenstelling tot België. Amerikaanse auto's bij de Vleet. Venezuela was rijk waren oliedollars. En het was ook een heel tolerante, meer tolerante gemeenschap dan hier. Veel van hun vrienden waren eigenlijk homo guys of, of lesbische vrouwen, lesbische koppels en zo. En dat was, op die beelden zie je ook dat die omgang heel spontaan, heel natuurlijk, heel vrij is.
0: Daar konden ze een veel vrijer leven leiden dan hier in Brussel. Absoluut.
1: Ja, ja daar ben ik van overtuigd.
0: Dat was hun leven in Venezuela. Ze hebben samengeleefd, die twee, Nelly ja. en Nadine, tot Nadine Stierf. Uh, daarvoor zijn ze dan wel een korte periode teruggekeerd naar België. Maar um, even terug naar die boerderij in ja. Frankrijk.
1: Klein detail. Nadine is begraven geweest, maar bijna alleen. Want de familie die daar rond zat, wilde niet meer haar te maken. En dus het graf van Nadine hebben we niet gevonden. Dat is na tien jaar, een concessie van tien jaar, Nelly was ondertussen overleden, gewoon bij de hoop gesmeten, zo ja. zeggen. En er is geen spoor meer van het graf van, van Nadine. Nelly wel, hè? Nelly ligt op de Herenbeek. Om te zeggen, ja, dat is een stuk geschiedenis, dat wordt weggeschreven zomaar, snap je. Het enige spoor van Nadine dat er nog is zit in de kisten van Nelly. Er is geen familie meer, haar zus is gestorven, haar moeder is gestorven. Dus het enige dat we nog van haar weten is in de kisten van Nelly en in China. Maar daar zijn we niet geraakt, ongeveer, maar,
0: maar dat maakt het des te mooier dat nu deze film er is, want daarin... Ja, ik krijg een heel mooi beeld hè, van die twee. Um, er zijn, zoals je zegt, kisten vol met uh, papieren en foto's gevonden die het leven van dat koppel, van Nelly en Nadine, documenteren. En die koffers staan dus op de zolder van die kleindochter die met jullie contact heeft gezocht, die eigenlijk aan jullie het verhaal heeft uh, ja. verteld. Um, jullie zijn naar haar gegaan, jullie uh, hebben naar haar geluisterd, maar zoals je net zei, dat liep aanvankelijk duidelijk niet vlot. Of zo. Hoe, hoe stond zij tegenover dit verhaal?
1: Sylvie, dus de kleindochter van Nelly... Had zelf het grootste deel van het materiaal in die koffers niet gezien. Ze wist wel dat er lag. Haar moeder was dat daar ooit begin jaren, 2020 jaar geleden, komen afzetten met de boodschap. En vooral wordt niet zoals zij, zei de Nelly: Ja, als kleindochter dat binnenkrijgen, dan ga je niet op met de Engels staan springen om daarin te duiken. Dus ze heeft dat gewoon laten liggen. En het is eigenlijk gaandeweg in het proces van het maken van de film die bijna vijf jaar duurt, dat zij dat materiaal samen met ons is gaan ontdekken.
0: Samen met jullie maakt ze die kisten open een uniek
2: moment. Yes. Uh... Uh, yes. It's is path very difficult for me. I was never able to open these things. So now I'm doing it. I think it's time. I knew for a long time that this was the path I was going to take. Ik wist dat ik ze ooit ging
0: openmaken, maar dit valt haar duidelijk zo zwaar. Wat maakt het voor haar zo moeilijk, denk je? om geconfronteerd te worden met dat, dat ja. verhaal van haar grootmoeder.
1: Dat was het beeld van de grootmoeder als verzetsheldin. Hè. Dat, dat circuleerde in de familie. Het was een heldin, ze was gedecoreerd, ze lag op het Als kinderen tegen haar zus hadden ze het over Nelly, dus de grootmoeder, als ze aanzet in een fortiche. Een fortiche, we zeggen, straffen madame. Dus dat was een heel sterk beeld. Het andere verhaal over dus de vriendschap en de liefde voor Nadine is nooit vermeld geweest in die familie. Dat werd zo... Meestmalend gedaan en soms loste er zoiets een woord laguin. Hè. Dus de, ja, laguin, kan het moeilijk vertalen, maar dat is ons scheldwoord over een lesbische vrouw. Maar daar bleef het bij. En dus Sylvie is in die kiste gedoken hè, als kleindochter... ...om in de eerste plaats het verhaal van de verzetsheldin te, te bevestigd zien maar is dan gaandeweg geconfronteerd geworden met het andere verhaal... de liefde, de foto's en de dingen, die logen er niet om. Ik heb een week doorgebracht om heel, die, heel dat archief uh, door te nemen. Ja, ik ze, heb dus ze, alles gezien. Ze
0: schrikt ook hè, als ze, de, doos, als ze ja. de kist ziet. Zegt ze, "Oeh, ik wist niet dat hier zoveel ja. in zat uh, over Nadien In de film praat Sylvie ook met de Amerikaanse literaire historica Joan Shankar... En zij stelt haar ook een paar heel pertinente vragen. So what took you so
2: long to investigate your grandma? Because nobody was talking about it. Mm -hmm. My mother put these albums in an envelope written Nadine and put this in in the middle of junk. Mm -hmm. So much of this kind of history is lost completely. Mm. Because although people live together as your grandmother did, is Het is een boeiend stukje, want Joan
0: Shankar kijkt ook echt heel streng. Ze legt eigenlijk Sylvie een beetje op de rooster. Maar wat ze daar zegt is heel belangrijk. Hè? Niemand sprak over die relatie. Daar is jarenlang over gezwegen. En daardoor. Door die relatie niet te benoemen, lijkt het alsof ze nooit heeft bestaan. Klopt.
1: Ja, dat is helemaal juist. En
0: Klopt. daar brengt deze, deze film ja. nu ook mee
1: ja.
0: veranderingen, dankzij Sylvie?
1: Want de twee dames, Nelly en Nadine, wilden getuigen. Ze hebben het dakboek van Nelly gebruikt om een soort van uh, herschreven dakboek klaar te maken, bestemd voor uitgaven. Ze hebben ja. dat in Venezuela gedaan en dat is er nooit gekomen.
0: Deze film maakt heel wat los, hè? Zeker ook in de Hollywood-gemeenschap. Enerzijds is het het bewijs: het bestond uiteraard ja. toen ook al Hollywood-relaties in die tijd. Het werd gewoon Zo, ja. zelden of nooit getoond. Ja. Anderzijds die terechtwijzing, want heel lang werden niet alleen door de familie bijvoorbeeld nu van Sylvie die relaties genegeerd, niet benoemd, moesten ze blijkbaar verstopt worden. In dat opzicht is dit, denk ik, een heel belangrijke film voor veel mensen.
1: Ja, ja dat zijn ego's die ik ook gekregen ik heb, nog recent bij de première van dus mensen die, die dat gewoon bevestigen. En als maker is natuurlijk, soms zit je er te veel op en, 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 en dan ben je even verbaasd, dan zeg je ja, inderdaad, dat klopt. En dat is het, het taboe doorbreken door te zeggen, er ligt een dode zwarte kat op tafel en die te benoemen, kan je over dat taboe gaan praten. En daar over werken. Als je dat niet doet, gaat dat gewoon generatie na generatie na generatie door. En Sylvie is de derde generatie, dat is diegene die het heeft opgepakt en die er is aan beginnen werken. En daarvan is die film ook het resultaat.
0: Voorprovers Filip. Het is een, ik denk dat we het niet genoeg kunnen benadrukken, een uniek, verrassend, ontroerend verhaal. Twee vrouwen die verliefd worden in het concentratiekamp, het allebei overleven daarna, de rest van hun leven samen delen. Maar wat ze ook doen, is schrijven. We gaan luisteren naar een stukje waarin Nelly schrijft over hoe ze, nadat ze verliefd is geworden op Nadine in het kamp, haar gaat opzoeken in de barakken. Het is een Prachtig stukje waarin ze vertelt hoe ze bij haar in haar bed klimt en hoe ze
2: samen praten, lachen en dromen. Je monte à ton lit du troisième étage. Tu y es heureusement seule, ce qui est rare dans ce camp. Mi coucher, mi accouder, nous parlons. Moi, de mon enfance, du jardin de ma grand-mère, de musique. De mes concerts, toi de la Chine, du grand hôtel de Pékin et de ses fastes. Tu fais de singuliers projets où il est question de caviar et de champagne, nous attendant au retour d'une soirée parfaitement brillante. Cela me fait rire. Cela me fait rire. Et yeah. à. Je ziet
0: het bijna voor je, ja. ja. hoe ze het omschrijft. Twee vrouwen die daar samen in bed liggen te vertellen, dromen over een avondje uit met champagne en caviar. En wat mij ook opvalt, ze zegt, het doet mij lachen. In een concentratiekamp, het is je, het, je kan het je zo moeilijk voorstellen, ja. maar het zegt zoveel over hoe, hoeveel ze van elkaar zijn beginnen houden. De tederheid waarmee ze daar liggen. En vooral... Ja zo goed opgeschreven ook.
1: Ja, het is, het is een, een heel mooie passage en eigenlijk maakt dat deel uit van een overlevingsstrategie. Snap je? Je schrijft, als je een dakboek houdt in de kampen, niet over de horen. Je schrijft over andere zaken, over het licht, over de kraaien, over dingen. En dat is wat Nelly gedaan heeft, dus de grootmoeder van Sylvie. Dat is heel visueel geschreven. Sommige scènes kan je bijna als filmmaker gewoon draaien. En tot onze verbazing hebben we dus ontdekt dat het dagboek door beide samen is geschreven. Achteraf. Nelly en Nadine, Postfactum, maar gebaseerd op de notities van Nelly in Ravensbrück. He, dus de echte tijdsdocumenten. Okay. Dus ze hebben daar samen aan gewerkt. Dat is een soort van manuscript geworden van een veertigtal bladzijden met de bedoeling om dat uit te geven. Om daarover te getuigen, om dat te delen met... Uh, bij andere mensen.
0: Waarom was dat voor hen zo belangrijk? Om dat verhaal te vertellen, denk je? Ben je daarachter gekomen?
1: Er was voor een deel een literaire ambitie van Nelly. Want al heel snel na het einde van de oorlog in 1946... wordt ze gevraagd om het in te sturen voor een wedstrijd. Het is niet gebeurd. Uh, Nadine had ook een goede pen. Ik denk dat dat voor een deel uh, gespeeld heeft. Het is ook voorgelegd aan een uitgever uit Parijs die dan heeft gezegd... Ja, oké, okay, tof, heel fijn, maar nog niet klaar voor een boek. Daar is dan dan gebleven. Ik denk dat vooral die noodzaak is om, do om door te geven naar de volgende generaties... die unieke ervaring die zij in die kampen hebben meegemaakt. Mm -hmm. Snap je? Dus een getuigenis. Dus echt to be witness. To getuigen over dit is wat wij willen dat jullie ook weten. En dat is ook wat Sylvie heeft opgepikt, de kleindochter.
0: Wat mij opviel bij het kijken naar de documentaire... en wat ik heel straf vond... Jullie hebben heel eerlijke, authentieke beelden... met Sylvie ja. kunnen draaien, de kleindochter... Hoe hebben
1: jullie dat uh, aangepakt? Dat is de, ik noem dat de female gaze. Dus dat is de cameravrouw. Uh, Caroline Trutz. Dat is een Zweedse uitzonderlijke cameravrouw. Die heeft alles alleen gedraaid, zowel dus beeld als geluid. En met een heel subtiele beeldvoering. Voor, dus als ze aan het draaien was, wist je nauwelijks dat ze daar was, en wist zij ook. Dat was heel, heel natuurlijk. En dat ook het vertrouwen van, van Nelly, het hoofdpersonage, snap je? Want wij als mannen... Magnus en ik, wij zijn mannen, ja, dat is een andere wereld. Maar Caroline, de cameravrouw, en Sylvie die kwamen heel goed en heel sterk overeen. En Caroline wist precies waar ze camera moest zetten. Wist precies wat ze moest zeggen om het vertrouwen te winnen van Sylvie. Dat Sylvie open kon praten... Ja, dat is een talent. En dan de montage van Jesper Osmond, dat is een wereldster in zaken, documentaire montage, die, die, die vertelt het verhaal.
0: Jullie hebben, Sylvie, de kleindochter van, uh, van Nelly, van Nelly en Nadine, uh, ook, een, ook een geweldig cadeau kunnen geven. Ja. Opgedolven in ons wrt archief
1: Yes, hier een paar verdiepen lager. Wat ik gedaan heb als we terugkwamen naar het eerste bezoek, was natuurlijk een check, omdat zij voor de radio had gezongen... Ik dat ze gewoon gezegd, eh, kleindochter. En we hebben dus een drie, vier platen gevonden van Nelly Mousset, waar ze optrad voor Tenier, onder andere in uit 1949. En als een wereldcreatie met Darius Miau, toch een bekende Franse componist, waarin Nelly de lied zingt. Hè. Les Eumenides, de wraakgodine. De eerste stem die je daar hoort, is van Nelly. En dat hebben we, gaan, dat hebben we gedraaid hier in de studio.
2: Dames en heren, gerieven dus nu te luisteren naar het eerste bedrijf van de
0: opera Les Eumenides van Darius Mio.
2: Het symfonieorkest de Vlaamse en Franse koren van de Belgische Nationale Radio Omroep, als solist met zo sopraan, Nelly Bousset. Premièrement, la prière rouge
0: En daar gaat ze. Je hoort hier Nelly Mousset-Vos zingen uh, voor haar kleindochter. Eigenlijk dat is het geschenk dat jullie aan haar hebben gegeven dankzij het VRT-archief. Uh, een uniek geschenk. Het is een unieke film ook. Hij werd ondertussen bekroond met de juryprijs op de Berlinale. speelt deze week nog in de zalen. Maar mensen moeten wel echt nu snel gaan kijken, hè, Filip?
1: Ja, want anders wordt hij niet verlengd en dan ga je hem niet kunnen zien. Het is deze week dat je moet gaan, want volgende week is hij misschien weg. En dat zou echt jammer
0: zijn. Het ja. is een
1: cinemafilm. Het is geen een saaie docu. Het is echt cinema.
0: Je moet hem echt zien op het grote scherm, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is een meesterwerk qua beeld voor
0: hoe kijk jij nu terug op deze film?
1: Ja, die dus staat in mijn top drie van documentaire projecten die ik ooit heb mogen maken al die jaren. Dat is een verhaal waar ik met vertedering aan terug denk. Sylvie en Armand Christian zijn nu vrienden geworden. Ja, dat zijn al vijf jaar dat we elkaar omgaan. Dus we zien elkaar helemaal. En uh, ja, ik ben blij dat ik daar heb aan kunnen bijdragen. Samen met heel de ploeg en heel het team, ook in Zweden en zo. Ja, dat is een, uniek, uh, een unieke film
0: ga hem zien, nu je nog kan. Ik kan hem alleen maar bijtreden, Filip van Meerblik. Uh, het is echt prachtig. Dus doen. Filip, bedankt dat je er was.
1: Dank je, Linda.
2: Voorproevers.
0: Dit was hem weer, de podcast van Voorproevers. Je vindt al onze afleveringen in de app van VRT Max en op de radio zijn we natuurlijk ook van maandag tot donderdagavond tussen zes en zeven.
2: Voorproevers.